0: Hei, det er Bernhard her. I tillegg til bokpodcast har Målenbladet også en filmpodcast. Den finnes selvfølgelig i sin egen strøm, men denne uka gjester den også vår. Her kommer ukas episode, og det er vel verdt å abonnere på i sin egen feed. Når du lager film og TV i dag, så vil du at alt ska være kjent fra før for så stor del av publikum som mulig.
1: Selv om det begynner å bli en stund siden spillbransjen vokste seg større enn filmbransjen målt i dollar og øre, har Hollywood aldrig helt fått reisen på å forflytte populære spillfranchiser til kinolærrette og tv-skjermen. Men i januar lanserte HBO-serien The Last of Us basert på spillet ved samme navn til stor begeistering fra både kritikere og publikum. Og i påskehelgen spilte animasjonsfilmen Super Mario Bros. inn 146 millioner dollar på kino i USA. Så det kan virke som det som lenge har blitt oppfattet som et sjansespill. Over natten har blitt den nye formelen film- og tv-bransjen baserer seg på for å få oss til å kjøpe kinobilletter og fornye strømmetjeneste-abonnementene våre. Velkommen til Morgenbladets filmpodcast. Jeg heter Viviana Vega, og med mig i studio har jeg Morgenbladets kultursjournalist, Elise Dybvig. Hej Hej hej! Vi har filmanmelder Ulrik Eriksen. Hej Hallo. Og på linje fra Bergen har vi med oss filmanmelder Aksel Kjelland. Hei.
0: Hallo.
1: Det er jo ikke bare The Last of Us og Super Mario Bros. som er der ute nå, som er basert på spillet.
0: Ja, nei, det er jo en forholdsvis lang historie da, i Hollywood med spilladaptasjoner fra den første Super Mario-filmen fra 1993, som vi kanskje skal snakke litt mer om på. De mest kjente er vel kanskje Mortal Kombat og Tomb Raider-filmene, samt det er en haug med Resident Evil-filmer, og du hadde ett stort jag ganska eller för oss i all väl dyrt försök på att lage Prince of Persia med Jake Gyllenhaal en lång gång på på de eh, det 10 år och så hade du en Assassin's Creed film med Michael Fassbender men fölles for för dessa filmer är ju de, de har de har gått grejt men de huskes inte som speciellt goda och de har inte begeistrat fansen då eller blivit de, de helt store kassasuccéerna
1: men det er noe som er skjedd nå, altså jeg tänker det er jo trygt å si at vi er i en slags spillboom i film- og tv-bransjen. Nå er det jo, altså du nevnte den her var men nå er det også flere spill på kino, det er Dungeons and Dragons, som opprinnelig var ett bredt spill, i våres kom den film filmomspillet Tetris på Apple+, Plus og i fjor kom blant annet Halo, altså det så mye Ja, og så har du
2: også, Det er kanskje litt på siden Men lekefilmen Eller filmer som passer på leker Du får Barbie-filmen så kommer nå og Det har blitt Lego-filmen i ganske lenge Så her er det et annet som skjer
0: ja, altså det, er jo, det er jo del av ett fenomen man har sett lenge da at, at altså man kan kanskje si hvis man er optimistisk på spillfilmens veien så kan man se si at spillfilmen er den nye tegneseriefilmen, og rent sånn historisk så gir jo det mening at folk født på tidlig på 80-tallet og eldre, de hade kanske et nære forhold til tegneserier som barn, enn spill og så endrer det sig en eller annen gang på 80-tallet, så sånn nå får du liksom det mer tid som går, det mer folk har vokst opp med å spille, med dataspill, tv spill som unge. Og så tror jag da at kanskje du har en sånn psykologisk effekt innad i Hollywood, da, sånn som at du hadde med, um, da Christopher Nolan lagde The Dark Knight, du får en film som ikke bare er populær, men den blir også tatt seriøst, og den, den, den blir oppfatt av, været, liksom, av, av høy kvalitet, og, og det gjør jo noe da, med den nisjen av bransjen.
2: For det var väl det som skjedde nå med den The Last of Us på HBO, at den fikk så utrolig gode anmeldelser, och den ble så utrolig godt mottatt av publikum. Jeg har så mange som er skikkelig fan av den serien. Så med en gang det skjedde, så føler jeg at det var noe som for mange ganske snudde litt sånn, oi, disse seriene og filmene de har kanskje noe for seg uavhengig av den spillopprinnelsen da
3: Ja, det er interessant jeg tenker at uh, her er det et eller annet men hva er hva? Fordi tegneserier har jo på en måte lenge hatt en økende anerkjennelse kunstnerisk sett man har kunnet på måte, snakke om tegneserier på en stadig mer sånn, ja, dette er viktig kulturprodukter. Men spill sliter vel enda med å nå denne barrieren. Men er det det vi også kanskje ser, at noen spill har på en måte nådd en posisjon, vet ikke, i The Last of Us, et spill jeg ikke kjenner til, har den en position fra før, som gjør det enklere for den tv-serien å få anerkjennelse, eller kan virksomhetstype spill få veldig god anerkjennelse hvis det blir smart nok gjort?
1: Jeg tror det er sånne spill som «Last of» som jeg ikke har spilt, men jeg har forstått at det er mye fokus på liksom, å lage en historie runt vil kunne gjøre det bra. Og jeg tror vi står ved et slags vannskille. Det var jo lignende utvikling i tegneserier, altså superheltfilmene. Det har varit veldig mange forsøk på det opp gjennom årene. Og den første som ble regnet som suksessfull, det tror jeg var Tim Burton's «Batman» i 1989. Og så har de liksom bare etter hvert sett det här er det mye å hente. Min teori om vad som skjer i bransjen nå er at de begynner å se at folk er lei av superhelter, eller de, de kan liksom ikke tyne Marvel-universet noe særlig mer, og jeg tror de begynner å bli litt engstelige, og da tror jeg det er om å gjøre å finne noen universer som folk allerede har investert i, og som de kjenner til, for da er du garantert et visst antal publikumre. Du får i hvert fall alle som har spilt Last of Us, og hvis du får nok hype, så får du med deg ganske mange flere også.
2: Det er en eh, amerikansk podcast etter The Town, der de også har snakket om dette ganske nylig, etter fenomenet. Da. Og der er det et eh, poäng om hvordan Hollywood nå saumfarer planeten etter det de kaller for IP, intellectual property, som eh, på norsk er immaterielle rettigheter. Og da det gjelder, vet at du, du har snakket litt om, Axel, om dette i, i norsk filmkontekst, saumfarer de historiene eller Figurerna som man kan förvänta att så mange många känner till att de vill omedelbart vara en intresse när då filmen eller serien dök opp. Och där blir det påpekat att för exempel en karaktär som Robin Hood, ja, det där han han är med färdig med en kvalitets. Ehm men att att spelet nu tar över och tegn på att spelet har såns ulryck eller det innebar att har liksom kört igenom och upp och blivit en större del av den kulturelle medvetenheten till folk.
0: Jo den har jo det, og så, og så er det en viktig forskjell på tegneserie og spill, er jo at disse tegneseriefigurene har jo blitt større og større i en kulturell kontext i takt med at salget av faktiske tegneserier har sunket, sånn at liksom tegneserier i dag, Super-Ell-tegneserier i dag, selger ikke noe særlig, men takk til å være disse filmene da, så har det jo blitt der er det jo big business, mens spillbransjen er jo større enn enn en, en film- og tv-bransjen eller i hvert fall større enn filmbransjen, og har ikke lenger behov av det her godkjent stempelet, og jeg tror jeg er jo ikke dataspill menneske selv, men jeg tvinger folk til å spille spill meg, så jeg kan se, så jeg kan holde meg litt oppdatert innimellom og ut fra det jeg vet der, så er jo det at du har jo en sånn kunstnerisk dregning i der også, men det at vi ikke ser det i kulturspaltet på samme måte som vi ser tegneserier, har nok litt å gjøre med at spillfältet selv trenger ikke den anerkjennelsen, og, og derfor er det ikke liksom, like mange som, som driver fram det der. Så, så kan du sikkert se si at det vil skje om, om fem-ti år, så vil det være der på samme måte. Men... Jag tror det viktige er det er med pælles referansser. At når du la film og TV vi dag så villl du at altt ska være kenntt fra førre for så stor del av publikum som mulle og der er spille vokst sig til en av de største del referansne vi har dig på, på global basis.
1: Ja apro på det fælles referenser har det de forhold til Super Mario spilldag på Nintendo? Har dere spilt det
0: spe det? Ja,
3: spete det. Da jeg var liten, uh, Donkey Kong, men uh, på Game Watch, eller hva det var for noe. Uh, ellers så har jeg veldig knappt spilt det, må jeg innrømme det.
1: Ja,
2: Elise? Jeg har spilt noe i den grad at jeg kunne gjenkjenne et par av symbolene og de visuelle delene i denne nye filmen. Men,
0: that's it. Ja. Jeg var en veldig ivrig spiller, til og med Super Mario 3 Uh, og etter det så er det väldigt sporadisk Men det er jo mye å kjenne igjen her Likevel
1: ja, Jeg har jo vært mega fan av Mario-universet Siden jeg var liten Og er spiller, fortsatt noen Mario-spill Men vi har jo alle vært på kino Og sett denne Super Mario-filmen Med veldig forskjellige utgangspunkter Dere som ikke hadde Så sterkt forhold til spillet Hva fikk dere ut av å se den?
3: Jeg må si at jeg, for meg er bare det å se den filmen det var litt som å se på noen spille dataspill, og det er i motsetning av Aksel tydeligvis noe av det kjedeligste vet da er det bedre å spille selv selv om jeg er så glad i det heller men, men det synes jeg virkelig er litt liksom sånn deprimerende, og, og det er litt den følelsen jeg fikk av å se filmen for jeg, jeg klarer ikke å engasjere meg i hverken universet problemstillingene, eller har ikke noe glede av alle disse sekvensene som da draper deler av spillene eh, som blir bare liksom meningsløst De sitter bare og ser på noen sånne farger som fyker runt på lærheten.
0: Är den slags ironi her da, at dette som jo på en måte er transportetappe, det movie ikke fanger hos uh, transportinfluenseren men
1: uh... Ja, det er mye transport
0: Ja, men det er helt urealistisk <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Det er noe med det Nei,
2: jeg, jeg, jeg må att si at jeg faktisk det veldig gøy, men det tror jeg hadde med å gjøre at jeg var på kino med samboen min for første gang på et år siden vi fikk en baby. Så det gjorde nok at det var mye mer stas enn, en, så du kunne kanskje vært tilfeldig hva film det var. Men, men jo da, jeg har faktisk lyst til å spille ikke så filmen.
1: Ja, men Ulrik, du sa jo at du vil heller spille det enn å se på andre spillet hva gjør det med en film, du, en film basert på ett spill, når du ikke kan være interaktiv?
3: Ja, nei, for dette, her er jo vi jo inne ved liksom kjernen av noe av det som er problemstilling knyttet til vad som skjer når et spill skal bli til film. Og det er at et spill er jo i sin natur, på en måte basert på interaktivitet så tidligere grader. Da. Og på det å se på noen spiller, og ikke være en del av den interaktiviteten, gör at mye av magien ved det å spille forsvinner. På samme måte så er film i sin sånn natur, en fortelling og den er på en måte fastlagt så kan du se si at ja, det er jo også en interaktivitet fordi leseren skal ja, alle disse tingene her, men i bunn og grunn så ligger det en fastlagt fortelling der som går et sted og som er forhåndsdefinert og den forskjellen der gjør at man har veldig forskjellige måter å oppleve de produktene på og jeg er skeptisk til dataspill jeg prøver å skjerme barn fra dataspill mest mulig, for jeg ser hvor avhengighetsskapen man blir og for meg så er mye av dataspillets liksom, virkning at det er en dopaminsug, ikke sant? Det er det som er greia med spill. Mens for meg så er en filmfortelling en, en mye mer sånn opplevelses- og erfaringsutvidelse. Da. Og det er det som er den store gleden med fortellinger. Så jeg klarer ikke noe annet enn se litt ned på dataspillen <laughs> og se litt opp på filmfortellinger. For film får barna mine lov til å se så mye de vil da.
2: Men vi är Anna du da, som har har spelat Super Mario i i all tid omtrent. Vad kvände du opp med av intryck?
1: Jag tyckte den var söt. Snakt, det var någonting jag syns var morsomt, men nej, vad ska jag säga? Si? Jag liker Super Mario universet, syns ut att är tillmötes sprött och psykedeliskt i utgångspunkte, men jag tror det är vanskligt att lage en intressant film om det. Jag tror det är möjligt, men det är vanskligt och det har ju blivit gjort et uh, försök för. Nå har det gått 30 år siden de prøvde å lage en Super for første gang, og det ble også den siste, uh, inntil den som kom nå. Uh, og den var jo veldig annerledes fra den nye...
0: Ja, altså jeg synes også den nye filmen var, jeg var litt overrasket hvor lite engasjert det var jeg, jeg hadde sett for meg at, jeg, at det bare skulle funke bedre, fordi at du har etter hvert så har du jo i Mario-universet et veldig sånn, rikt uh, rollegalleri som burde være enkelt å dytte inn i en sånn animasjonsfilm -mal men så är det bara mycket sån scener där de gör ting som liknar spillna utan att du kan bevädra trycka på någon knappar eh uh, den har sån sån kl väldigt klar känsla att den film verkligen då någon den har blivit avvikla det är liksom sån någon måste göra det vad det vill vil, du kommer ta se hur som dette, och uh, så någon måste någon bara faktiskt göra det menst den, den filmen fra 1993 da, den är ju en uh, en ganska sån drastisk hva heter det? Reimagining av hva dette universet og hva disse figurene er. Det er jo uh, Bob Hoskins som spiller Mario, uh, John Leggo Samo som spiller Luigi, og uh, Dennis Hopper uh, spiller uh, Bowser eller Koopa. Og det er jo da, det, det ser jo ut som, som altså, de fleste unger av i dag som ser stillbilder fra den filmen vil ikke kjenne som Mario i det hele tatt. Ja, men jeg
1: gjorde ikke det en gang. Altså, jeg <laughs> Nei, jeg også... Jeg,
0: ja så det var väldigt rart jag skönt inte det var en sån där väldigt främmande närmast som sån drömupplevelse liksom vad är det här är galt här är det något som inte stämmer
1: ja, ja helt, helt enig. Den er utrolig uforståelig. Og, og til, for eksempel de der skildpaddeskurkene da, som du har i, i Mario-universet, de var liksom sånne store menn med dress og små reptilhoder. Altså, det, er liksom så, det er så mange sånne hopp, sånne logiske hopp som er tatt, som man ikke klarer å henge med på da.
0: Ja, nei, men der er det noe veldig interessant, at for at når, denne ble, når den filmen ble laget, så var jo var veldig rudimentær da. Och jag husker at det var tidigt så var jag liksom fascinerad av det här förhållandet spillesken og spillgrafiken når det hjälpte i å danne där liksom definiera hur de ut For att när du tänkte på Mario så tänkte du ju på den där lilla figuren lagd av fyrkanter som du så på skärmen den närmre sån abstrakt kubistisk skickelsen du tänkte på det du så på esken, där det var en en eller et maleri og du tänkte på du du hade sett liksom dessa teckningar och i i teckneserier och och sån spelmagasin. Och sånn så er det ju inte så orimligt då hvis, hvis du ska ifall tar detta liksom det abstrakta mosaiken av pixlar och liksom om man ska lära det upp till noe live action, så är det ikke så rart att du ändrar opp med, med den Mario filmen från 93. Det är lite rart, men det är ikke så rart. Men dag så kan du ju egentligen bara ta mer eller mindre det du ser på spillskjermen, og forflytte det til lærheten sånn som det er gjort i Super Mario og, og, og så The Last of Us er jo også ganske sånn tro mot spillgrafikken og, og det visuelle i spillet, så det har ju skjedd en voldsom utvikling der da, som gjør at en film eller en serie basert på et spill vil ligne veldig mye mer på opplevelsen og og estetikken som som spilleren kjenner, men det vil betyr også at sjansene for for liksom store sprang i nytolkningene, de blir mye mindre som er syn for filmens del.
1: Men en ting som slår meg altså med den originale eller den gamle Mario-filmen da fra 1993 er at det, det virker som de følte et så press til å lage en sån troverdig bakgrunnshistorie <laughs> med at liksom en meteoritt traff eller en komet traff planeten for 65 millioner år siden og så splittes man seg i to forskjellige dimensjoner og den ene levde sån dinosauraktige dyr Altså, mens nå den Super Mario, den nye så, så bare havner de inn i et sånt rør som du, de ofte hopper inn i Super Mario, og så plutselig er de en annen dimension de trenger liksom ikke å forklare seg så mye lenger de trenger ikke at de lager en film og et spill, det virker veldig åpenbart å Nei, gjøre i dag og det,
0: og det handler jo nettopp om dynamikken mellom de to mediene da er at på den tiden så var det, så allting måtte presses inn i som man gjorde på film, men nå så er liksom spilllogikken er like gyldig så da kan man like gjerne bare gjøre det
1: Mhm
2: en frilansjournalist Martin Bergesen Som i 2018 Gav den boksa At alle kan spille Og i et intervju I forbindelse med lanseringen Av den boken Så sa han noe Veldig gøy Så jeg bare tenkte å lese I intervjuet Så sier han at Det første spilleren spilte Som syvåring Det var Super Mario spille Og Eh uh, tvärdags var han meget intresserad i tecknefilmer och spelna följtes som att kunna kontrollera tecknefilmerna. Och så säger han i 1990 följtes det revolutionärt att få kontrollera det som får på skärmen. Så er det inne på den där att nog upplevs som totalt nytt och annorlunda till en helt så sånn naturlig av går du ska läsa och förstå det som sker på skärmen framför dig. Och då är det ju nog med denna komboen mellan <laughs> speluttrycke och filmuttrycke. Och de uh, uh, då altså, det då smältes samman kan filmmediet tjäna på att med lära lätt av spillningens världen.
3: det är i vart fall en en evig grej det där med att att nå ska interaktiviteten komma in i film och tv-branschen och den, den historien har jag hört helt sedan 90-talet om att nå kommer det interaktive elementen nu nu den berättelsen är död nå är det interaktivitet som gäller och det är inte så länge sedan det var väl bara 4 5 år sedan då VR-briller kom tillbaka eh nå var det ändligt tillbaka förfullt och nu kommer det verkligen till att revolutionera och då var det också interaktiviteten som skulle börja dominere. och implicit i alle dessa historierna här er på något sätt en, en sån tanke om att berättelsen är liksom sånn gammeldags homer liksom han håll på med det men nu er vi liksom nu i en ny tidsålder nå er det nivåer og fortellinger, og da må vi ha interaktivitet for at vi skal liksom ta et skritt videre, at det er på et, et ledd videre i evolusjonsprosessen. På og det er jeg helt uenig i. Jeg mener at fortellingen står veldig støtt og fint på sine egne ben, og ikke trenger på måte, interaktivitet. Og at det er to forskjellige verdener, da. at de har ikke så mye å hente fra hverandre, i mine øyne.
1: Nei, og jeg må si... Eh Jag foretrekker å spille Super Mario enn å se Super Mario-filmen. Eh, eneste grunnen til att jeg tänkte at det var vært gøy se den på kino, är nettopp det at du kan ta en asosial aktivitet og oppleve det kollektivt. Da. Så det er jo litt nytt. Så som regel spiller man jo med max tre andre når man spiller Mario. Netflix hade
2: väldigt et forsøk for noen år tilbake på å la deg som ser kontrollere hva som skjedde i filmen du såg?
0: Det var en special episod av Black Mirror som heter Bandersnatch, som har lagt opp som en sånn choose your own adventure-fortelling hvor du gjør en del valg med fjernkontrollen eller tastaturet ditt i løpet av uh, filmen eller episoden eller vad du ska kalle det, som da påvirker hvor du ender opp på hva som skjer og så vil en del av appellen for i hvert fall en viss del av publikum være å, å gå ut og teste alle de mulige alternativene. Uh, og jeg har også sett nå, når jeg skulle se litt på dette at Netflix har et, en del sån naturprogrammer hvor du de gjør det der, eller sånn overlevelsesprogrammer, men han er Bear Grylls, og et par sånn animasjonsfilmer hvor du kan blant annet en Jurassic Park ting. Men det er jo ikke som har liksom, satt fyr på filmens verden, så jeg vil jo heller si at jeg husker også som Bulvik sa at hvis du var på en viss type filmfestivaler i forrige ti år, så var det veldig mye VR-seminarer og veldig vr rum og det var mye snakk om VR og interaktivitet og, og, og det har liksom, i hvert fall om ikke det har forsvunnet, så har troen på at det er det nye store uh, blitt borte. Mens i spillenes verden så, så har det jo fått en mer... Jeg vil jo si at det virker som om du har fått en, en større linearitet, en større, større fokus på historiefortelling, og, og du har den der, jeg vet ikke hva de men den kategorien av spill som nærmest er serier eller som linjære uh, fortellinger som du bare trykker framover. ved å liksom velge en dialog som ikke har så mye å si for plotten. Så, så det er vel kanskje noe, noe som har skjedd der da, at fortellingen var ikke død likevel. Hvor mer har du nødt?
2: Rett og slett. Ja, ja det, det, det er mitt inntrykk at, at når jeg leser om, om, om spill så får jeg en inntrykk av at det er, en, er, en, er en, en større vekt på de kunstnerisk ambisjøse spillene som då inkorporerer filmens virkemidler mer enn at filmen tar til seg spilllogikk men detta på historia och univers, um, alle de elementen där då. Så är det nog med att de som ju stöttar spelutvecklingen i Norge, det är ju norskt filminstitut, väldigt väldigt stor grad. Är det någon överlapp där som är uh, värt att märka sig i alla fall?
1: Absolut. Men hvis du spør hva kan filmen tilføre spillene? Så tenker jeg først og fremst at det kan bygge på litt bakgrunnshistorier og sånt, og det gjør de veldig ofte. Fordi det er, de er som oftest ganske tynt i spill. Og jeg nevnte det här med dinosaur-dimensjonen og sånt i Mario, men en annen ting de gjorde i Mario-filmen var at de ga Luigi og Mario en storfamilie. Det det jeg faktisk litt negativt på, for jeg synes, jeg, jeg synes ikke det var noe nødvendig. Det er mye gøyere når du bare er to karer i rød og grønn drakt som er rørleggere og det er liksom, det er det du vet om dem de, de liker å spise et bagetti, på Getty på omtrent det er surrealistisk nok uh, i seg selv men noen som uh, tok det på omtrent og la en bakgrunnshistorie til et nytt nivå det var jo en episode i The Last of Us som ble en skikkelig snakkis og det var en tredje episoden da har de tatt en litt sånn perifer karakter, eller karakterer, som heter Bill of Frank, som da hjelper disse hovedpersonene underveis i spillet. Og så har de via en hel episode dem, de har bygget en slags romanse mellom dem, som varer over mange år, og det, det gir jo på en måte en helt ny substans da, til den veldig sånn enkel historien du får presentert i spillet. Og det, det har jo både vært veldig populært og veldig kontroversielt. Da.
2: Det er veldig spennende. For der tenker jeg også når du sier dette med hvorfor all verden har disse rørleggerbrødrene en storfamilie i Super Mario. Det er igjen kanskje et, det, filmens felle med at filmen føler at Mario trenger en motivasjon eller noe sånt. Så ved å han en, en veldig sånn patriarkalsk farskikkelse som sier at du blir ikke noe stort her i livet, så har han det han trenger for å gå ut i verden og vinne prinsessen og Halle kongeriket da. Karakteren må ha en motivasjon for hvorfor.
1: Ja, det holder liksom ikke å redde sopprike, det må gjøre faren din i Brooklyn stolt også liksom. Det synes jeg er bare litt teit da. Jeg synes hvis du først skal holde det så enkelt som det er i den filmen, så hold det enkelt.
2: Og en veldig sånn ren enkelthet er jo, tenker jeg, noe du får veldig bra når du tar et spill som utgangspunkt for en film. Når du da koker det ned til en person og en ting da, som noen skal ta fra noen andre, passe på at ingen andre får klørne i den, og så legger du noen hindringer på personens vei, så er jo det, basically det mange filmer har som et utgangspunkt da. Og så altså, kan du velge hvor sofistikert du vil gjøre den tingen. Jo regnere handling, jo mer går det an å gjøre rundt da. Når du ikke lenger kan gå til liksom, de greske tragediene eller fortellingene for en sånn fellesnevne så,
1: så blir det liksom spillende der du går. Er det den nye greske tragedien? Er, er det supermari?
0: <laughs> Nei, men jeg vil bare skyte inn at det er, en, det er en viss fare her da, når man gjør sånne ting, når man utvider for mye, eller, eller kontekstualiserer for mye, er at fansen liker det ikke. Og det kanskje beste eksempelet på det var da, for noen år siden så lanserte de den første traileren til den første animert, Sonic the Hedgehog-filmen og det, de Sonic-filmen er jo blant de større suksessen nå Mario. Da var reaksjonene på selve liksom, utseendet til hovedpersonen så negativa att de valgte å gå tilbake og animere, altså design han om og, 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 og liksom bruke lang tid på å animere om uh, alle sekvensene sånn at han så riktig ut til noe fansen likte, sånn at det er jo også, også en, en fare med dette, da, at når du har en så stor eksisterende fanbase, så kan de også reagere väldigt negativt. Og, og det, det, det spiller jo liksom inn i dynamikken her, da, på hvor, hva man satser og hvordan man satser, og, og hvor mye nytt man tør å gjøre.
2: Det er et väldigt godt poeng, og då lurer jeg igjen på Sånn Super Mario, eller den er vel først og fremst en barnefilm, da har klart. Men er de da til for folk som har et forhold til spillene, og at, en håp at de er såpass mange at uh, de møter opp? Eller at den prøver å ta noe som folk har cirka hørt litt om, og så drar oss andre in i det dragsuget, og kanskje får oss over på spillene.
1: I tror det er Super Mario, så det, de med, altså de prøver å lage en familiefilm eh, som flest mulig kan se, og da har de laget om et produkt som veldig mange voksne også har ett forhold til, så den treffer virkelig et stort marked. Men med Last of Us, der er det mange som har sett serien uten å ha spilt spillet, som nå kan tenkes å begynne å spille spillet, og de har til og med lansert det på nytt på, for PC ganske nylig. Så vad kan, kan film tilføre spillbransjen? Penger. <laughs> Penger, diversifisering, nye produkter. De har lyktes i reaktualisere et spill som er ti år gammelt, rett slett. Ikke velst. <laughs> jeg skjønner veldig godt hvorfor de gjør det, og jeg tror også spillbransjen begynner å bli litt nervøs for at deres bransje går samme, i samme retning som TV og film och musikk da, som alle har på en måte blitt litt sånn av internet og strømming. Men spill fortsatt har gjort det veldig bra. Folk har fortsatt villige til å betale for det, men det kan godt hende de kjenner på det den tiden snart er over, og må ekspandere litt. Ja, ska vi runde där og så tar vi litt anbefalinger til slutt. Har dere sett eller hört noe spennende i det siste?
0: Jeg prøvde å tenke om det fantes noen gode spillfilmer. Det beste jeg kom frem til var den Street Fighter 2-animéen fra 1993, men det er så lenge siden jeg har sett seg ikke å gå god for den. Så jeg, men jeg var tidligere i dag så var på pressvisning og så Susume av uh, Makoto Shinkai. Så det er ikke en spillfilm, men det er, også, det er kommersiell uh, japansk underholdning i hvert fall. Ulrik?
3: Ja, jeg kan være i Susume. Jeg anmelder den på morgenbladet.no. Og ellers så vil jeg anbefale Cinemateket, som åpner nå i slutten av april. Eh, har vært stengt i et år eller noe sånt, så det er en begivenhet til seg selv. Eh, åpner med Stumfilmfestival Festival, og visning av blant annet eh, Victor Sjøstrøms eh, The Wind, som jeg kan anbefale veldig.
1: Gleder oss til det, eh, Elise.
2: Ja, for å dette med jakten på noe eksisterende, som det går an skvisen skvise med, Film og tv-serier er ut av, så kom jeg ved en tilfeldighet over en uh, filmserie fra 60-tallet, så er basert på uh, et retningsagent, no i den døren som heter Matt Helm, så ble spilt av Dean Martin i fire filmer. Jeg kom over traileren på YouTube, og det er det verste jeg har sett. Første filmen heter The Silencers. Dean Martin spiller altså Matt Helm, forteller traileren meg. Jeg har ikke noen forhold Matt Helm. Men jeg såg på Wikipedia-siden at det... Uh, de siste ti så har uh, ulike studier i USA uh, i Hollywood gjort ulike forsøk på å se på rettighetene. Skal vi gjøre med disse rettighetene? Bradley Cooper har vært innom, for kanskje om han er det nye. Matt Helm. Og hvis du trodde at James Bond var ille, så gå til din Martin som Matt Helm. Og det er... Nei, jeg var helt i sjokk. Jeg er enda i så.
1: Det, det så, så, så jeg ut.
2: håper at vi ikke ser en ny Matt Helm. I,
1: uh, så du anbefaler bare traileren? Traileren, gå og se traileren. På YouTube. På YouTube. På YouTube. Skrive Matt Helm Trailer. «The,
2: the Silencers».
1: «The Silencers», ok. <laughs> jeg tenkte jeg skulle gå rett til kilden og anbefale et spill, kontroversielt nok kanskje. Jeg vil anbefale et spill fra 2017 som heter «Cuphead». Det er så visuelt sterkt. Det er inspirert av sånne 30-tallstegnefilmer, sånn type «Silly Symphonies», «Merry Melodies» og det er så sprøtt, det er slemme blomster, og det er uh, mafios og insekter. Altså, det, er, det er et kjempemorsomt surrealistisk univers, veldig bra stemmer, lyd, og ekstremt vanskelig. Hvis du skal spille der, så må du være innstilt på å gjøre det samme om igjen flere hundre ganger. Så, men uh, hvis du er så som mig så, så Cuphead. Og den finnes det faktisk tegnefilm av, og den er ikke på langt nær så bra som spillet. Hvis du vil lese hva Aksel Kjelland har skrevet om The Last of Us, så kan du gå inn på morgenblad.no og tegne et abonnement, og der finner du også veldig mye annet godt stoff om film og TV. Og så høres vi neste gang.